0: Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Amen Ça, c'est une vérité incroyable, une proclamation incroyable. Et il est à l'œuvre dans plein de domaines. Je vais faire une série de messages. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle naissance. Pourquoi Vous verrez. Dans deux semaines, on va fêter cette ascension de Jésus. Et dans trois semaines, on va fêter l'arrivée du Saint-Esprit. En fait, il y a eu comme une transition, ou bien un transfert, où Dieu, le fils Jésus, il est retourné auprès de son père et ensuite Jésus nous a comme envoyé, non pas comme, il nous a envoyé Dieu, le Saint-Esprit. Cette même présence de Dieu, le Père, qui est là dans le ciel, qui nous a créés, qui a voulu cette relation avec nous, qui a été brisée, qui a été rétablie par Jésus, aujourd'hui il a cette relation avec nous au travers du Saint-Esprit. Et ça c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que j'aimerais prendre quelques temps par rapport à ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. J'aimerais aussi vous parler aujourd'hui, en fait, de ce que le Saint-Esprit a fait, ce processus, combien le Saint-Esprit il est en mission dans nous, en nous, mais aussi en dehors de nous. Ça sera tout un processus que j'aimerais vivre avec vous. Alors, j'ai la question suivante. Est-ce que vous êtes prêts Luc 24, 49. Jésus a dit « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. » Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce que Dieu nous a promis, c'est une promesse de nous envoyer son esprit. Il a promis à plusieurs places, on le voit dans, dans Jérémie, où il a enlevé ce cœur de pierre et il nous a donné un cœur de chair, et le verset que, qui est affiché ici dans Joël 3,1 Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Plus loin, c'est même écrit que tout le monde sera sauvé au travers de mon esprit. Pas seulement les juifs, mais ça, ils ne le savaient pas vraiment. Mais tout le monde sera sauvé. Et ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, nous qui ne sommes pas juifs, on est sauvés. Mais c'est une grâce. Normalement, c'était les descendants d'Abraham seulement. Alors peut-être qu'on a un peu des racines juives aussi, peut-être, peut-être pas, peu importe. C'est plus aujourd'hui au travers de cette descendance, mais c'est au travers de la foi en Jésus. Et il dit comme ça, le prophète Joël Vos fils et vos filles, donc hein, les trois générations, les plus petits, prophétiseront. Tellement bon. On a entendu ce matin Robin alors il a, il, a, il a prophétisé sur les annonces, ce qui va arriver, enfin que ça va arriver, et, et ils sont là ils prophétisent des choses logiques, mais aussi des choses surnaturelles. Euh, les vieillards, par des songes, des rêves, et les jeunes gens, je dirais le Moyen-Âge, <rire> par des visions, recevront des révélations. Et comme ça, tout le monde, ce n'est plus une catégorie. Il parle ici même de, de filles. Il parle ici de, de tout, d'hommes de, de, et de femmes de toutes les générations. Tout le monde recevra cet Esprit Saint. Et pas juste un roi, un prophète ou encore un sacrificateur par là-bas. Luc a écrit l'évangile de Luc qu'on vient de lire, mais il a aussi écrit les actes des apôtres. Et dans acte 1, 8, il répète de nouveau Jésus, et il dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Ça, c'est un verset phare pour ma vie, pour la mission que Dieu nous a donnée à cœur, avec mon épouse. Et là, il nous dit, « Voilà, premièrement, ici, dans votre Jérusalem, où est ta Jérusalem C'est là où tu habites. » Tu restes là et jusqu'au bout du monde. On est longtemps restés à notre Jérusalem. On verra les prochains pas, mais qu'on puisse être là, des témoins. Et en fait, il a dit, attendez, attendez ici. Pourquoi Parce que je veux être avec vous. Parce que c'est mon esprit qui est en mission. C'est mon esprit qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Ce n'est pas vous. Vous, vous allez simplement pouvoir voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de vous. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Nous voyons aussi que Jésus a d'abord dû monter au ciel pour que le Saint-Esprit revienne, parce que aussi c'est lui qui nous baptise de l'Esprit. Jean 16, 7, « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Pourquoi En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas pour vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Jésus a dit, « Saint-Esprit ne peut pas venir avant que je parte. » Alors, hyper triste, c'est horrible, c'est une déchirure. Le Messie qui repart, wow, c'était difficile pour les disciples. Pour tous les disciples, pas seulement les douze, mais toutes les autres personnes. Mais Jésus a dit, il vaut mieux pour vous, parce que l'Esprit sera répandu sur toute chair. Et cette fois-ci, l'Esprit de Dieu va agir au travers de tout le monde, pas juste au travers de douze. Ces douze vont pouvoir commencer cette mission au travers de l'Église. Et l'Esprit va être répandu dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez, ici c'est très intéressant, en fait, si je prends l'Ancien Testament, quand on parle de l'Esprit, est-ce que quelqu'un sait comment ce site se nomme le Saint-Esprit en hébreu Le roi, c'est le souffle de Dieu. En fait, quand Dieu a créé l'Adam, l'homme, le premier homme, il a soufflé dans ses narines, il a soufflé le roi, le, le, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. En fait, il a soufflé ça dedans, dans ses narines, pour que la vie elle En fait, chaque homme, être humain, s'il respire, c'est grâce au souffle de Dieu, grâce au Saint-Esprit. Il y a encore beaucoup à dire par rapport à ça, mais je m'arrête là. Et en grec, ça s'appelle le pneuma. Le pneuma, pneumatique, enfin, pneumonie, toujours quand tu as de la peine avec le souffle, en fait. Voilà, c'est aussi de nouveau le souffle, c'est la même chose. Et ici, le seul, c'est Jean qui parle de ce défenseur. Il parle aussi des fois du consolateur. C'est quoi Le mot qui est utilisé, est un mot, enfin, je dis deux trois mots grecs là, pour vous expliquer, qu'en fait, quand dans les racines, on le, on le voit très clairement, c'est le paraclète, qui veut dire simplement être appelé à côté. L'avocat, le défenseur, l'intercesseur, le consolateur. En fait, le Saint-Esprit, il n'est pas juste venu ici pour nous faire des guili-guili dans le ventre et pour parler en langue et guérir des malades. <rire> il est venu parce qu'il il, il est à côté de nous. Il est notre avocat, il est, nous défend. Il intercède pour nous, il nous console. Quand tu ne vas pas bien, le Saint-Esprit, il est là, en train de te consoler, en train de te prendre dans, tes bras, dans ses bras et en train de dire, « Hey, je suis là. » Ta présence de Dieu, elle est là à chaque moment, dès que tu crois en Jésus. Waouh, c'est énorme. Ce Saint-Esprit est révélé par euh, cet auteur, plutôt ce disciple Jean, d'une façon très particulière, et j'aime beaucoup ça. Maintenant, il y a une grande question qui est toujours ici, un petit peu ce milieu euh, évangélique, on va dire, mais aussi plus large, c'est est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit C'est quoi le baptême du Saint-Esprit On peut en parler de plusieurs points de vue, et moi j'aimerais vous donner un point de vue plus général ou bien plus simple à comprendre, parce qu'en fait, cette grande question, elle vient d'un côté des personnes qui sont plutôt conservateurs, qui vont dire attention, tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde qui croit en Jésus est baptisé du Saint-Esprit. Les pentecôtistes, charismatiques, ça vont plutôt dire que c'est une expérience. En plus, des fois même, on dira que si tu ne l'as pas vécu, tu n'es presque pas sauvé. Alors, je pousse un petit peu plus loin la réflexion, mais peu importe, les il y a ces deux pensées, baptême du Saint-Esprit, tout le monde, ou alors une expérience unique, et c'est hyper important de la vivre. Qui a raison On aime toujours avoir euh, qui c'est qui a raison, qui c'est qu'on va suivre. En fait, moi j'aimerais vous proposer la chose suivante c'est que les deux ont raison. Je suis convaincu que les deux ont raison. Pourquoi Et on aimerait voir tout cela. Jean-Jacques Dubois, j'ai lu ce livre en préparant ce message. Le baptême et la plénitude du Saint Esprit dit que tous les croyants sont baptisés du Saint Esprit, mais tous ne sont pas nécessairement remplis du Saint Esprit, de l'Esprit, bien que tous puissent l'être. Il y a une distinction entre le baptême du Saint Esprit et, si je vous dirais ça, le remplissage du Saint Esprit. L'un ne va pas sans l'autre, l'un n'est pas contre l'autre. Mais avant avant de voir avec vous ceci, j'aimerais vous demander, ou plutôt définir avec vous, qui, qu'est-ce que, c'est quoi le Saint-Esprit C'est une grande question et hyper pertinent de définir qui et qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit, parce qu'on a plein de visions différentes du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Et pour ça, j'aimerais bien que vous puissiez m'aider. Je vais voir un petit peu si vous êtes réveillés, si vous suivez. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire des caractéristiques ou une définition du Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit Billy, toujours au taquet, vas-y. Un ami, meilleur ami. Merci, meilleur ami, à fond. Consolateur, Amen. Wow. Le lien entre Dieu et nous, ouais. Une colombe. Des flammes de feu. Mm -hmm. L'unité, voilà, la Trinité, exactement. Père et Fils, merci. Il y a encore un tout petit peu de, de jus, là, il y a encore un peu de consistance. Quelqu'un veut encore dire quelque chose Intercesseur. Amen. C'est beau, hein Jésus est auprès du Père en train d'intercéder pour nous et le Saint-Esprit. Deux personnes de la Trinité sont en train de prier pour nous, hein, parce qu'il faut vraiment, parce que moi j'en ai vraiment besoin. Mm -hmm. Billy Dieu avec, nous, Dieu avec nous, tout le temps, exactement. C'est d'ailleurs aussi un nom qui a été donné à Jésus, Dieu avec nous. Oui, exactement. Émotions. Pardon émotions. Il, il, il travaille beaucoup au niveau des émotions. On le ressent beaucoup Ici, dans les tripes, et c'est pour ça que c'est hyper important qu'on puisse le définir, parce que sinon on peut un petit peu mélanger émotion et Saint-Esprit. Donc ça, c'est pour ça que nous revenons toujours à la parole de Dieu, pour pouvoir définir qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses des fois qui se... Ouh, ça, ça vole, ça plane dans un, un, un domaine de, des émotions seulement encore, et ça, c ça serait dommage. J'aimerais vous proposer encore deux, trois points il est Dieu. Il est Dieu, réellement. Il est Dieu, il est l'Esprit. Il est Esprit. Donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu difficile pour nous de définir un Dieu-Esprit parce qu'en fin de compte, il est une personne. Il y a des gens, des fois, qui me disent, « Ouais, quand tu pries pour moi, bien... l'Esprit, c'est une énergie. <rire> Le Saint-Esprit, c'est une énergie. » Alors moi, je vais vous dire, il est aussi énergie, comme nous tous, nous sommes énergie à un moment donné, avec de l'influence positive, négative, avec une chaleur aussi corporelle qui est là, ou bien, enfin voilà, on a tous, une, il, est, il a aussi de l'énergie, mais il n'est pas énergie, il est une personne. Il est aussi, dès le commencement, dès le premier, les premiers quelques versets, il est là, il est créateur. Qu'est-ce qui se passait quand Dieu a créé le, la terre Il était où le Saint-Esprit Il planait. Oh, J'aurais tellement voulu être avec lui à ce moment-là. C'était tellement incroyable. Que quand il attendait là, il attendait. quoi Dieu, vas-y, dis, dit. Dieu dit, boum, la création. Et exactement aujourd'hui, il est encore comme ça, le Saint-Esprit. Il est créateur en nous. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est qui qui nous baptise C'est Jésus. Matthieu 3, 11. Euh, « Moi, je vous baptise d'eau. » Donc ça, c'est le cousin, Jean-Baptiste, qui le dit en signe de profond changement, cette repentance, mais quelqu'un viendra après moi. « Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit, pardon, et le feu. » Donc, Jésus a aussi dû monter au ciel pour nous baptiser. Voilà, pardon, voilà qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie qui plane ici, quelque part. Le Saint-Esprit, il est là, il est en toi et il vit pour ta vie, pour toi et pour ce monde. Le baptême du Saint-Esprit ou la nouvelle naissance, j'aimerais développer ce côté-là. Dans 1 Corinthiens 12, 13, nous voyons cette définition justement du baptême du Saint-Esprit. Il y a Paul qui a écrit cette lettre aux Corinthiens, qui est en train d'un petit peu les reprendre, parce que ouf, ça allait un peu dans tous les sens, mais là il remet juste un tout petit peu de l'ordre, parce qu'il y avait des gars ou des femmes à fond, dans un délire, des autres dans, dans un autre, comment dire ça, une euphorie peut-être même, on pourrait dire, et à un moment donné... Dans, dans le verset 13, il dit comme ça, « En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. » Regardez-vous ici, regardez-vous autour de vous. Vous voyez Toutes les personnes différentes, toutes les générations différentes, les plus petits qui n'arrivent même pas à parler, les personnes qui nettoient bien les fenêtres, d'autres qui n'arrivent peut-être pas à nettoyer les fenêtres, mais qui arrivent plutôt à, à rénover la poste, On tous différents. Et c'est pas un ou l'autre qui est meilleur, mais on est tous un seul et même corps. On a été baptisés, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Le corps, on devient réellement ensemble une unité, le corps de Christ. C'est proche, hein Faire partie du même corps, c'est très proche. Mes cinq doigts, ils sont très proches, ils doivent bien se comprendre, hein, parce que sinon, ça ne va pas très bien jouer quand je travaille. On est proches. Et qui c'est qui nous unit C'est l'Esprit de Dieu. On a été baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, clairement, ça veut dire quoi, baptiser Ça veut dire être plongé, être mis dedans. Quand Claudio il va à la piscine, <rire> il plonge. Il, en fait, il se baptise, baptise. Baptiser, ça veut, à la base, ce n'était pas du tout un mot... Euh, religieux. C'était un mot totalement logique, comme nous aujourd'hui on dit, on va sauter dans la piscine. Allez, on va, on va baptiser dans la suze. Okay. C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui c'est devenu le terme pour vraiment cette profonde réponse où on dit ok, ma vieille vie je la laisse et je reprends ma nouvelle vie. Et en fait, quand on se fait baptiser dans l'eau, il y a trois choses. Dans trois choses que nous sommes baptisés. On est baptisé dans quoi Ça Vous le connaissez quand même. Hein on est baptisé ou non Merci, vous êtes timide. Hein <rire> Je vous prends un tout petit peu avec. Euh, on est baptisé premièrement dans le Père. Voilà, au nom du Père, donc en Dieu le Père, qui nous donne une identité. Aujourd'hui, tu es fils de Dieu parce que tu as été baptisé dans le Père. On le trouve ça dans Galate 3. On est baptisé dans le Fils, Jésus, qui nous donne l'autorité. Aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'est-ce que nous pouvons faire Nous pouvons proclamer la parole nous pouvons imposer les mains aux malades, euh, les malades pardon, et ils sont guéris. Nous pouvons faire plein de choses par son autorité. Donc on a été baptisé dans l'autorité et on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi C'est la mission. Saint-Esprit, si on était baptisé en lui, c'est qu'on est parti en mission. En fait, ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est simplement pour montrer que nous sommes unis pour cette mission. Nous sommes unis dans ce cours de Christ. Et ce que j'aimerais vous dire, ce baptême du Saint-Esprit, c'est un processus. Ce mot, je l'aime beaucoup, parce que ça ça allège le tout. Passer un temps. Dans ta croissance, c'est un processus. Rien que l'accouchement, pour ceux qui en ont vécu, enfin, je ne l'ai pas vécu directement, mais j'ai vu comment ça se passe, c'est un temps. L'accouchement, ça, ça prend du temps. Il y a la gestation, il y a, il y a toute la préparation, il y a les contractions qui viennent, après, euh, il faut courir à l'hôpital, il y a la perte des os, Ouf, après, il faut pousser, après, il faut accueillir ce bébé, il y a déjà la tête, après, tu dois encore attendre, il faut pousser. Waouh Quand le bébé, il est là, es là wouh C'est un énorme soulagement, hein. c'est tellement merveilleux, mais c'est un processus. C'est pas juste, euh, clac, et il y a le bébé qui est là. Ça pourrait être des fois un peu plus simple, mais... Du coup... Ce processus, Jésus en parlait avec, est-ce que c'était son ami, je ne sais pas, mais avec Nicodème, qui se posait quand même des questions. Lui qui était proche de tous ces gens qui le persécutaient, il a quand même dit, mais Jésus, moi je vois tes miracles, moi je vois tout ce que tu fais, tu es vraiment un, un Dieu, tu es fils de Dieu, tu es prophète. Mais il faut que je comprenne, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors il essaye d'aller durant la nuit lui parler. Pardon, ben, il essaye, il va durant la nuit parler à Jésus. Et de verset 3 au verset 6, Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, à moi de naître de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne. » Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ?» Il était très terre-à-terre -terre, le mec. Hein peut-il une seconde fois entrer dans le vent de sa mère et naître euh, Non, impossible. Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moi de naître d'eau et d'esprit. » On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né d'esprit est esprit. Voilà, donc ça c'est très clair. Jésus il est là et il dit, Nicodème c'est pas possible. Tu peux pas voir et tu peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans être né de nouveau, sans être né d'esprit et d'eau. C'est impossible. C'est là que ça se passe. C'est cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est ce baptême du Saint-Esprit. C'est ce processus où le Saint-Esprit, il vient et commence à te baptiser dans l'esprit. Le baptême, c'est pas que... Il y a le remplissage du Saint-Esprit, on est rempli intérieurement, qui est hyper important, que souvent on confond avec le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, où on est plongé dedans. On est plongé dans l'esprit. Et c'est quelque chose de totalement différent. La nouvelle naissance, c'est en quatre étapes. Dans ce processus, je vais vous envoyer un document sur le groupe WhatsApp que vous pourrez reprendre et lire. Ou vous pourrez tout simplement aussi le prendre dans vos Life Move et l'étudier, prendre ça. Cette nouvelle naissance, dans ce processus, il y a quatre étapes. Premièrement, il y a la repentance. C'est qu'un jour, comment tu vas avoir foi en Jésus Comment tu veux suivre Jésus Si toi-même, tu n'es jamais convaincu que tu as besoin de quelqu'un de plus grand à suivre. Comment est-ce que toi tu peux tout d'un coup dire Ok maintenant je vais changer ma vie et je vais suivre ce Jésus si toi même tu dis Non mais je suis hey, hey, I am the king, je me suis moi même, hein, j'ai compris les choses. Tôt ou tard, tu réaliseras que tu n'es que dalle. <rire> ça s'arrive à tout le monde et plusieurs fois dans la vie même, et c'est là tout d'un coup où le Saint Esprit il vient, il œuvre et il dit Hé, hey, mon coquin, non, 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 tu pêches Ah oh, oui, je pêche, waouh J'ai fait tellement de mal à mon créateur. Et je crois vraiment que Jésus est Seigneur. Et là, tout d'un coup, dans ta vie, tu dis « Ok, maintenant, je vais changer. Je vais arrêter d'essayer de moi-même être le, le boss. Et je vais, je vais, me re, je vais, je vais dire « Ok, je vais arrêter mes péchés. Je vais arrêter toutes ces choses mauvaises que je faisais, où j'étais tellement orgueilleux de moi-même, imbu de moi-même. Et je vais te suivre toi, Jésus. » C'est un retournement. C'est carrément « J'allais dans une direction, je change de direction. Je vais changer ma vie. » La deuxième chose, c'est cette foi en Jésus-Christ. Cette foi, en fait, c'est que rien que en Lui, par Jésus, qui a en fait tout accompli pour que nous puissions changer de vie, que nous puissions nous revenir vers ce Dieu pour naître de nouveau, il a créé ce... Cette, comment dire ça Ce lieu où il a donné sa vie, où nous aujourd'hui, par la foi en lui, nous pouvons rentrer. Aujourd'hui, rien que par Jésus, nous arrivons au travers de, de la repentance, suivre Jésus. Et troisièmement, il y a ce baptême, ce baptême où très concrètement, on va dire à tout le monde, hé hey, à la communauté move, à mes voisins, à mes amis, mais encore beaucoup plus loin que ça, à toutes les dominations spirituelles qui sont là autour de nous qui Hey, moi, je n'appartiens plus à ce monde. Donc le Fabrice, il n'est plus là. On va le mettre dans l'eau, on va le laisser mourir. Et le nouveau Fabrice, il va sortir. Et c'est quoi ce nouveau Fabrice C'est en fait un Fabrice qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est de nouveau l'œuvre du Saint-Esprit. La foi, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc nos cœurs c est, c est de cette foi. C'est lui qui a inspiré la Bible et qui nous donne la foi. C'est ce que l'on entend qui nous donne la foi. Ce que l'on entend qui nous donne la foi est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre tout long dans ce processus. Et quatrièmement, c'est ce remplissage du Saint-Esprit. Ce sera la prochaine fois que je vais approfondir ça. C'est où le Saint-Esprit vient. Et il nous remplit, il nous oint. Comme chaque roi qui a été baptisé, euh, pardon, prêtre ou roi, ils ont été purifiés d'eau. Et ensuite, on leur a mis de l'huile dessus. C'est l'onction. Donc ce processus, le Saint-Esprit, il est là tout le long. Vous savez, dans cette nouvelle naissance, Paul parle plusieurs fois de différentes choses, que ce soit aux Romains ou dans d'autres épîtres. Il parle du nouvel homme ou du vieil homme. Le vieil homme, c'est avant cette nouvelle naissance. Le nouvel homme, c'est après la nouvelle naissance. La nouvelle création, l'ancienne création et la nouvelle création, c'est toi. Après. Ou l'homme qui vit par l'esprit ou par la chair. Vous avez aussi déjà entendu ce, cette expression. Quand tu vis par l'esprit, c'est que tu ne vis pas plus par tes propres désirs, mais tu vis par le Saint-Esprit. En fait, la nouvelle naissance nous amène à vivre ça. Qui est né de la chair est chair. Il y a maman, il y a papa, plus encore le facteur d'une petite idée est égal à bébé. Vous connaissez tous ce principe. Donc le bébé, il a été né. Pourquoi Pourquoi il est né On va pas aller dans les détails. Hein. Mais parce que c'était la volonté de l'homme et de la femme. Okay l'homme, euh, Fabrice a dit, par leur volonté, ils ont fait un enfant. Alors c'est clair que Dieu l'a aussi voulu. Je ne parle pas de ça. Mais c'était nous qui avons choisi de faire un bébé. Ensuite, Né de l'esprit, ce qui est esprit, est esprit. Ça, c'est la naissance par la volonté divine, par la volonté du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'une nouvelle naissance, ce n'est pas toi qui choisis, « Yes, moi je vais venir chrétien, c'est cool, ça va être trop stylé, je les trouve cool, là, move, c'est des bonnes personnes. » Non, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur, tu dis, « Ah, intéressant, ces gens, ça m'intéresse. » Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce processus en toi. Et tu nais par l'esprit, pas par une conviction. C'est pour ça que nous, nous ne pouvons pas convaincre les gens. Je ne peux pas dire, hey Billy, maintenant, il faut que tu fasses ça. il faut que tu... Ça ne va rien amener. Ça va juste le détruire. C'est juste parce que moi, je vais rester à genoux pendant des heures pour Billy. Je vais prier pour lui, pour qu'il rencontre Jésus. C'est tout. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est son œuvre. Ce n'est pas notre œuvre. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de chair est chair. On peut faire naître de chair de l'esprit, peut-être. Mais c'est de les forcing. Et, ah, je m'excuse. Ça s'appelle. Des fois, comme ça, une fausse couche. Il y a déjà eu des fausses couches, parce que des hommes ont forcé. Et nous ne voulons pas forcer, nous voulons laisser l'Esprit de Dieu dans sa mission. Nous voulons l'Esprit de Dieu dans la mission en nous, et dans la mission des autres. D'esprit est esprit. Point à la ligne. Ça fait sens Vous êtes là Il y a déjà des questions là? C'est bon ça peut être bien ou pas bien, ait pas de question. C'est la sanctification. On devient saint. Le Saint-Esprit nous sanctifie, nous rend saints. Le Saint-Esprit nous sanctifie, nous amène à devenir comme Jésus. C'est un processus dans ta vie. Alors la nouvelle naissance, on est une fois né de nouveau et la sanctification après, elle continue, c'est différemment. Mais il continue de nous remplir de son esprit. Et le point central, c'est ça ici. Le baptême du Saint-Esprit, comme j'ai dit, la nouvelle naissance qui, à mon avis, est la même chose. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Regardez. On a parlé du paraclète. C'est ce consolateur, ce défenseur. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là. Et en fait, on est plongé dans l'Esprit de Dieu. Et là, au milieu du Saint-Esprit, il est en train de transformer notre vie. Jusqu'à à ce qu'on soit rempli de son esprit. Ce n'est pas juste rempli de ses esprits fini Il va changer notre environnement. Il va changer mes relations avec mes amis. Il va changer ma vision du monde. Il va changer ma vision de moi-même. Il va changer la vision de mon couple. Il va changer la vision du but de ma vie. Il va tout transformer. Il est autour de nous. Il est en train de dire là, « Viens, viens mon fils, viens ma fille. Je te guide exactement là où tu as besoin. Je te bats, je te... Je t'amène dans cette nouvelle naissance. Je suis en train de te bâtir. je suis en train de te t'immerger dans ma présence. Et vous voyez, toutes les personnes qui sont en train de se convertir, pardon, en train de, 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 naît, de, de naître de nouveau, je ne sais pas si vous avez déjà vu, chaque fois qu'il faut une prière, paf, tu réponds. Et puis une fois que tu es posé dans ta foi, tu pries et ça devient un petit peu différemment. C'est la grâce. Le Saint esprit, il est là autour de toi, il est en train de t'amener, de, de te dire, regarde, je vais te porter. Tu peux juste fermer la porte, Robin, s'il te plaît Oui, alors je vais fermer moi. Merci. <rire> Il est autour de nous. Il est à côté de nous. Il est avec nous. Il prie pour moi. Il est là. « Mais Fabrice, non, tu n'as pas réussi. Mais viens, on recommence. Viens, c'est lui. » Parce qu'après dix fois que j'ai chuté, je vais dire, ah, j'en ai marre, est-ce que ça sert à croire quelque chose de vie Non, je suis là, je suis avec toi, je suis en train de prier pour toi, viens. Et il me prend par la main, il est à côté de moi. Il me prend par la main et il dit, viens. Non, l'autre main, mm. comme ça. Viens avec moi, viens, je, 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 je te bénis, je te prends. Et il me guide, il est là, il est à l'œuvre, il est en train de faire une mission dans ma vie. Là, il est en train de transformer ma vie. Merci Billy. Il est en mission, il est en train d'œuvrer. Le Saint-Esprit œuvre. Du coup, très concrètement, si je vais voir comment le Saint-Esprit œuvre dans la vie de quelques personnes, j'y reviendrai. Là, il y a juste deux termes que j'aimerais vous afficher encore. Je suis désolé, hein, je vous prends un tout petit peu avec dans tout ce grec. Euh, comme je vous ai dit, c'était Pneuma. Je ne sais pas si tu as le... Oui, c'est nickel, merci. Vous avez ici deux mots, et c'est rigolo, à chaque fois, quand ces deux mots... Sont pris dans le Nouveau Testament, donc en grec, il y a chaque fois huit versets, huit versets dans Plerès et huit versets dans Bimplemi, qui veut dire rempli du Saint Esprit. Les deux, je les comparerai encore plus la prochaine fois, mais juste le Plerès et Pneuma ensemble, c'est rempli du Saint Esprit, baptisé Esprit, transformé dans notre être intérieur, et l'autre, c'est en mission pour l'autre. <rire> Okay. Une fois, tu es rempli de, de, de l'Esprit pour commencer à prêcher l'Évangile, pour commencer à, à prier pour une personne qu'elle guérisse. Et le premier, il est là pour transformer ta vie intérieurement en toi. Vous voyez dans Luc 4, 1, hein, <coughs> Jésus il était rempli de cet esprit. Regardez bien, Jésus, qu'est-ce qu'il a vécu au début de son ministère? Avant qu'il aille là? Son baptême. Merci Marlène. Ouais. Il a été baptisé par son cousin et quand il est ressorti de l'eau, waouh Le Saint-Esprit est descendu sur lui avec une, d'une colombe. Et Dieu parlait Ceci est mon Fils bien-aimé. Et après ça, tu es là, yeah <rire> J'ai un de ces good feelings, les amis, c'est tellement cool, je vais guérir les malades, je vais changer le monde. Non. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert. Il a été conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. Pourquoi Transformation. Transformation, en train, de, en train de, de vivre. Alors, lui, il était saint, on est d'accord. Mais il était comment en train de nous montrer, hey, les amis, vous allez être remplis du Saint-Esprit et ensuite, vous allez être transformés. Vous allez grandir. Ça va être mon Esprit qui vous guide. Acte 6, 3. Ils ont dû choisir sept frères pour servir aux tables. On ne parle pas maintenant de prêcher. Servir aux tables. Et là, de nouveau, ils ont dû prendre sept personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Remplies du Saint-Esprit. non, qui ont été changées, qui ont été baptisées, qui ont été remplies, qui sont nées de nouveau, qui, qui vivent cela, qui, qui sont accompagnés par le Saint-Esprit, qui, qui sont remplis aussi du Saint-Esprit. Et le, le verset plus loin, 6, 5, de nouveau, on parle de ces, ces, ces personnes qui ont été choisies, dont Étienne, justement, le verset 5, et là, oui, Étienne. Oui, exactement, voilà. Aussi, Étienne, un homme qui était rempli du Saint-Esprit. De nouveau, c'est des personnes qui ont été transformées. Ce n'est pas des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels. Et au verset 7-55, on voit que ce remplissage du Saint-Esprit, Étienne était rempli du Saint-Esprit à quel moment Quand il a été Lapidé. Wow. Quand tu étais lapidé, ta cour rempli du Saint Esprit, non pas pour pour arrêter les cailloux comme Hulk, mais lever les vers Dieu, euh, lever les yeux vers le ciel et y voyait la gloire de Dieu. L'Esprit était là, en train de dire dirait, hey, t'es mon fils bien aimé, tranquille, tu reviens vers moi. Tu reviens vers moi, mon fils. L'identité ici, le Saint Esprit il est là en mission. Pourquoi? Pour toi. C'est fort, hein Le Saint-Esprit n'est pas juste quelque chose qui vient te faire des guiligilis dans le ventre, mais il est en œuvre. Il est en mission. Il est là pour toi, pour les autres. Est-ce qu'il y a une question J'aimerais vous laisser maintenant avec ces deux questions, tout simplement. Dans mon processus, dans ton processus, où est-ce que tu te trouves Et aussi, peut-être, quel est mon prochain pas J'aimerais vraiment souligner ici, c'est qu'une fois que tu as vécu cette nouvelle naissance, repentance, je pense que ça, j'en ai besoin de tous les jours de nouveau de me repentir, de mes péchés. La foi en Jésus qui grandit, le baptême ça c'est une fois et quatrièmement ce remplissage du Saint Esprit qui peut être répété. Pierre a été rempli du Saint Esprit quatre fois, je crois, ou bien trois fois dans les Actes des Apôtres et on continue, on continue de grandir après cela. Cette sanctification, on continue. Dans, dans ce processus où le Saint-Esprit est là, en train de, de transformer notre vie. dire, ça, ce n'est pas bien ce que tu as fait. À ta conscience, <rire> le Saint-Esprit, il est là-dedans. Il va dire, attention, ma sœur, mon frère, mon fils, ma fille, ça ne joue pas. C'est pour ça que j'aimerais te demander, où est-ce que tu en es dans ce processus Et quel est ton prochain pas